0: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous avez passé un très beau, très chaud et très sympathique long fin de semaine, j'allais dire long week-end, bon oui, week-end, fin de semaine, peu importe, j'espère que vous avez passé un beau, une belle fête des patriotes. Je voudrais simplement, en début d'émission, m'adresser aux 480 000 Québécois âgés de 18 à 29 ans qui n'ont pas encore été vaccinés, qui n'ont pas été encore sur le site de Clic Santé pour prendre un rendez-vous. Je n'ai que quelques mois à vous dire. Qu'est-ce que vous attendez Ben voyons donc.
2: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher.
0: Oh oh tiens voilà quelqu'un. Petit ours, brun. coucou c'est toi mon copain. Petit ours. Alors c'est la petite chanson de l'ours brun, euh, une petite chanson toute guillerette, mais c'est une situation qui n'était vraiment pas guillerette en fin de semaine. Dimanche, à Dorval, il y a un ours qui a été aperçu et euh, on a appris euh, par la suite, euh, après qu'il a été euh, capturé, on a appris qu'il a été euthanasié, ce qui n'était absolument pas ce qui était prévu dans les plans. On va parler de tout ça et du déroulement de cette journée de dimanche avec Éric Dussault qui est à la tête de Sauvetage Animal Rescue. Bonjour Monsieur Dussault.
2: Bonjour, Mme Desrochers. Euh,
0: écoutez, j'ai fait jouer une petite chanson euh, toute mignonne, toute cute de petit ours brun, euh, mais un ours brun euh, lâché comme ça dans, euh, auprès de la population, ça peut être très dangereux, M. Dusso.
2: Ben, C'est sûr que dans un contexte urbain, un ours n'a pas sa place. Euh, mais ils ont mauvaise presse, les ours. C'est un peu comme les ratons laveurs. Là. Ah oui? Souvent, on leur donne des mauvaises intentions. Vous savez que j'ai fait des, des, des petites recherches euh, avant l'entrevue. Puis je, on, on a recensé une quarantaine de cas d'attaque d'ours bruns ou noirs euh, dans euh, le siècle dernier. Donc, euh, de 1901 ah. à l'année 2000, euh, il y a eu une quarantaine de décès causés euh, par des attaques d'ours. Donc, euh, c'est quand beaucoup. même assez rare. Là. Oui, non, quand exact. même.
0: Et dans, le, dans ce cas-ci, dans le, le cas de l'ours qui a été euh, donc aperçu et capturé euh, à, à Dorval dimanche, c'est un ourson. Donc, son, son potentiel de dangerosité était beaucoup moins élevé, non
2: on peut pas parler d'un ourson, mais je vous dirais un ado, ah, okay. euh, parce que c'est un bébé de l'année dernière, euh, environ un an, euh, bon, c'est difficile à évaluer comme ça, mais je vous dirais que effectivement, le, le comme la plupart des animaux de la faune, euh, ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Hmm. Alors, dans dans un contexte urbain, ça peut paraître impressionnant, parce que vous savez, là, écoute, il y, y avait le l'unité le, le, d'intervention du SPVM, il euh, y avait des pompiers, il y avait les agents de la fonte, il y avait notre équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, dans les rues, euh, dans le quadrilatère euh, Lake et des sources euh, dans la, de, la ville de Dorval, il y avait au moins une centaine de personnes là, qui étaient aux trousses de l'ours. Donc, c'est impressionnant.
0: Assez impressionnant. Donc, vous racontez sur votre page Facebook vraiment le déroulement quasiment minute par minute. Et donc, on comprend qu'il y a eu un appel à 14h14. Écoutez, à 14h30, vous étiez sur les lieux. Donc, vous êtes vraiment arrivé très rapidement. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé sur place?
2: Bon, euh, effectivement, moi, je suis arrivé euh, à 15 minutes après que les policiers aient logé l'appel. Euh, euh, puis ce que je trouve quand même euh, étonnant dans cette histoire-là, c'est que les policiers sur place étaient désemparés ah en oui? nous disant qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre la Fonde, que la Fonde ne répondait pas, que c'était férié, puis que les agents de la Fonde allaient être là dans deux heures et demie. Fait qu'ils étaient très contents de nous voir sur place quand on est arrivé. et euh, pour nous, ben, c'était un honneur de travailler avec le SPVM conjointement sur une situation euh, d'un enjeu de sécurité publique. Fait que c'était vraiment l'occasion de montrer ce qu'on était capable de faire. Puis euh, on, on on a on a vraiment euh, dit qu'on était présent, on était une quinzaine de personnes sur le terrain et la première chose qu'on avait à faire, c'était de localiser l'ours. Parce qu'à l'heure où moi j'étais sur place, euh, il avait pas encore été revu là, par les citoyens. Donc, euh, le, le localiser et s'assurer, euh, moi, mon but premier, c'était de le faire monter dans un arbre pour justement qu'il ne euh, qu soit plus un, une menace là, pour la population.
0: Et comment on fait pour faire euh, en sorte qu'un ours monte dans un arbre? Comment vous... vous C'est pas comme si vous êtes pas comme euh, le médiateur, mettons, comme Claude Poirier. Là. Vous ne pouvez <rire> pas euh, négocier avec lui. Comment vous faites pour le convaincre, <rire> l'ourson, de, de monter dans l'arbre?
2: Euh, ben, C'est quand même assez simple. Je vous dirais, il faut juste euh, être plusieurs personnes autour de lui euh, et de se rapprocher, à, à, je vous dirais, à distance égale, là, tout hum, le monde ensemble. L'encercler. Oui, exactement. Puis quand il va sentir la soupe chaude, là, puis qui est à la base d'un arbre, il va monter tout de suite. Puis c'est exactement ça qui est arrivé euh, à Dorval. La seule chose, c'est, bon, euh, nous, on a toutes les, les bonnes intentions du monde. La faune arrive euh, finalement avec un, un fusil euh, tranquillisant, eux aussi, parce que, vous savez, nous autres, on en avait un déjà sur place. Par contre, les... les euh, les ours sont à déclaration obligatoire, donc ils appartiennent au gouvernement, là, au ministère de la faune. On ne peut pas, nous, s'en occuper, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le transporter ou on ne peut pas le sédationner, à, à moins qu'un agent de la faune nous autorise à le faire.
0: L'ours appartient au gouvernement, mais pas... le problème, c'est que la faune, euh, les, les gens de l'USPVM vous ont dit, on essaye de les joindre, euh, ils ne sont, ils sont pas disponibles, euh, puis ils sont arrivés combien de temps plus tard, les gens de la faune
2: ben Moi, quand j'étais sur place, environ 30 à 40 minutes après euh, mon arrivée, il y a un agent de la fonte qui est arrivé tout seul dans un pick-up, pas d'armes tranquillisantes, <rire> euh, pas de perche, pas de filet. Ben euh,
0: voyons de... donc!
2: Non, 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 c'est ça. Puis là, il était un peu désemparé, puis il a passé le trois quarts de son temps au téléphone. Euh, et là, finalement, euh, il y a un deuxième agent de la fonte qui est arrivé. Et lui, il y avait un fusil tranquillisant, ou lui aussi, avec trois doses de, de sédation. Donc, les trois doses ont été données. Et vous savez, la, la raison pour laquelle moi, je, suis, je trouve ça extrêmement frustrant là aujourd'hui, c'est que euh, notre équipe a contribué en, en deux temps à sauver la vie de, de cet ours-là. Dans un premier temps, à, à, en, en le faisant grimper dans un arbre euh, pour éviter qu'il soit abattu parce qu'il s'approche d'un humain et qu'on le considère comme une menace. puis Dans un deuxième temps, parce que le ministère de la Fonde avait plus de drogue à l'intérieur de son véhicule et il avait déjà distribué toutes les doses qu'il pouvait donner et la seule autre solution qui s'offrait à lui, c'était de l'abattre. Et puis notre vétérinaire a communiqué avec lui. On a réussi à avoir des drogues qui qui, qui, qui a été données par notre vétérinaire et on les a remis au ministère de la Fonde pour donner une dernière chance et une quatrième dose à l'ours. C'était nos drogues qu'il y avait dans sa seringue. et Là, ça a été donné à l'ours, ça a fonctionné et avec nos perches, encore une fois, on a été capable de, 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 de le maîtriser puis de le mettre au sol. Euh, notre équipe a réussi à le mettre euh, en conjointement avec la Fonde et les policiers à l'intérieur d'une cage en aluminium sécurisé. Fait que nous, on était vraiment fiers de notre shot parce qu'on s'est dit, bon, on a sauvé la vie d'un ours, on a évité qu'il soit abattu. Vraiment, on a contribué positivement à toute cette histoire-là. Puis on, on, on s'est toutes donné mmh. une bonne tape dans le dos. Puis là, ben, on apprend qu'il a été euthanasié.
0: Alors c'est ça, c'est le journal de Montréal qui a sorti l'information comme quoi il avait été euthanasié. Votre réaction quand vous apprenez ça, M. Dussault?
2: Extrêmement déçu, amer, frustré, fâché. Je pense que tous les qualificatifs euh, peuvent être dits. Moi, je, je, je ne comprends pas comment on peut arriver à cette décision-là. Si on savait d'entrée de jeu qu'on allait euh, l'abattre. Pourquoi euh, ne pas simplement trouver une alternative? Vous savez, nous, en 15 minutes, on avait trouvé une prise en charge. Il y avait trois refuges qui étaient capables de le prendre dans un mmh. environnement qui aurait, qui aurait été propice pour lui.
0: Donc, comme, donc, ça, c'est intéressant parce que moi, je savais pas qu'il y avait à ce point-là euh, un tel nombre de, de, de refuges qui auraient pu prendre cet ours-là. Il aurait pu euh, grandir. Vous nous dites que c'est un ado, donc il aurait pu grandir et vivre des, des années heureuses. Comment le, le ministère, euh, comment la faune explique qu'on euh, on s'en soit rendu à euthanasier cette, cette petite bête-là
2: ben c'est ça. Ça, c'est la question que, que tout le monde se pose. Dans le fond, ce qu'on qu répond du côté du ministère, c'est que c'est il, il un, un enjeu de sécurité publique. Donc, euh, à partir du moment où on en vient à, la, à cette conclusion-là que ça peut être un enjeu de sécurité publique, alors il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit qu'on va le porter vraiment plus loin, à des centaines de kilomètres euh, d'une de, de, habitation... Ou soit que on va le porter dans un environnement qui est contrôlé, mmh. parce qu'on nous dit que cet ours là n'avait plus suffisamment peur des humains, c'est ça qui le rendait dangereux. Bon, à partir de, de ce moment là, on va prendre son défaut ou cette qualité là, puis on va l'utiliser, son... euh, puis on va on va le mettre avec des humains dans dans, dans une dans, dans, une, dans, dans une, une installation adéquate.
0: Voilà. Donc, la solution, oui, vraiment, la solution du refuge, à ce moment-là, la solution du refuge aurait été parfaite. Moi, ce que je veux bien comprendre, M. Dussault, aujourd'hui, c'est que oui. bon, il y a déjà, dans, dans ce que vous nous avez raconté, il y a plusieurs « manquements » entre guillemets de la part du, du ministère de la Faune. Premièrement, le fait que quand le SPVM les appelle, il n'y a pas de réponse. Euh, on comprend que le dimanche, pour ces gens-là, c'est comme une journée de congé. Ah ben non, ben nous, on ne fait pas notre job, mais c'est un dimanche. Pourquoi vous nous dérangez? En oui. plus, c'est un long week-end. Bon, première chose. Deuxième quand ils arrivent, ça prend du temps avant qu'ils arrivent sur place. Quand ils arrivent sur place, ouais. ils n'ont pas l'équipement qu'il faut. Et en plus, ils n'ont pas suffisamment de doses euh, de, de sédation pour euh, euh, faire de la sédation d'un animal. Donc, grâce à vous, il y a eu une quatrième dose. Sinon, on l'aurait euh, euthanasié sur place. Donc, déjà, il y a des manquements. Mais là, en plus... Ce que vous nous dites, c'est que ils n'ont pas communiqué avec vous, ou ils ne vous ont pas, euh, ont pas euh, 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 répondu à votre possibilité, justement, de prendre l'ours et d'aller le mettre dans un, dans un refuge. C'est ce que je comprends?
2: Ben oui, mais écoutez, imaginez-vous un instant que vous êtes à la solde d'un très, très gros ministère. Euh, vous êtes un, un fonctionnaire qui doit répondre à des protocoles et à des, des façons de faire qui sont ancrées dans... Dans, dans, dans des décennies et des décennies de lois désuètes. Donc, vous êtes dans votre pick-up et vous êtes en direction d'un endroit que je ne sais pas vraiment si vous l'avez déterminé d'avance. Et puis, dans votre boîte de pick-up, vous avez un ours qui est attaché euh, aux quatre pattes avec un restant de sédation à l'intérieur du corps. Euh, qu'est-ce que vous faites? Donc là, naturellement, vous devez sûrement demander à vos supérieurs euh, euh, conseils, et puis c'est là sûrement qu'on vous dit, ben, écoutez, euh, ça va être dur là, de le détacher cet ours-là, -là, s'il est plus euh, endormi. Euh, comment qu'on va faire pour y enlever ses menottes, euh, puis le descendre de la boîte du pick-up? Alors, ça aurait été quoi, mettons, de dire, hey, euh, ta verte elle nous a donné une dose de tranquillisant, est-ce qu'elle peut nous en donner une une cinquième, pour quand qu'on va descendre euh, du pick-up qu'on puisse euh, y en donner une dernière pour que ça soit plus sécuritaire pour nous. Ben, ça se peut que ça soit aussi con que ça, que que, que, ça, que ça soit oui. rendu compte qu'il y avait une patate chaude entre les mains, il savait pas comment gérer ça. Euh, J'en ai aucune idée. Puis si mettons c'était pas ça, mettons que le, le, leur, leur but premier c'est de protéger et éduquer les gens euh, par rapport à la fonte, ben comment ça se fait qu'ils prennent pas le téléphone puis qu'ils nous appellent pas Si l'SPVM a été capable de nous rejoindre, joindre de nous rejoindre. Fait que, et juste de nous dire, OK, écoutez, euh, bon, je sais qu'on n'est pas super habitué à travailler ensemble, mais euh, cest possible à votre vête de venir avec nous autres à telle place? On aimerait ça le déposer dans tel refuge? Ou vous autres, avez-vous une place où on pourrait le déposer? Fait que C'est vraiment dans... Moi, je considère que c'est de la paresse administrative, c'est de la bureaucratie totalement ridicule, puis c'est surtout de vouloir toujours cette mauvaise manie de prendre la décision facile. On est en férié, on a un gars qui coûte de l'argent, il faut qu'il fasse trois heures de route pour l'amener dans une place sécuritaire. Est-ce que c'est ça? Le gars est en overtime, on le sait pas. Puis là, ce matin, nous autres, on oui. a plein de questions, puis aucune réponse, puis c'est vraiment frustrant.
0: Oui. Euh, Monsieur Dussault, euh, je, je, je comprends tout à fait votre frustration, votre, votre colère. Euh, le rôle du ministère de la Faune, c'est quoi? Est-ce que de de, de de protéger la faune est-ce que c'est de protéger le je veux dire comment on en arrive à une décision comme ça c'est quoi la, la, la façon de penser au ministère de la faune
3: ça
2: faudrait leur demander à eux si vous acceptez oui, de les rejoindre ouais. euh, <rire> je vous dirais je, je vous dirais que de l'externe j'ai l'impression que sur papier c'est beau, dans le sens que, effectivement, on veut on veut protéger, éduquer, euh, on veut euh, sensibiliser les gens euh, pour la fonte, mais je vous dirais que tu concrètement, là, si on regarde le nombre d'agents de la faune qu'il y a au Québec, là, en uniforme puis dans des véhicules d'urgence, parce que, oui, ça, c'est notre affaire, là, son véhicule d'urgence, comment on peut mettre deux heures et demie mm. de ouf où tu partes pour que ça prenne deux heures et demie en urgence pour <rire> arriver à Montréal, c'est la question que je me pose. Puis, euh, comment ça se fait que c'est le bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu qui gère l'île de Montréal, c'est vraiment mal fait. ça Bonne a question.
0: Bonne question. Ça, ça, ça se
2: peut pas. Ça se peut pas. Puis il va falloir à un moment donné un des gouvernements en place se disent bon, regardez, qui s'occupe des animaux? il bon, y a un peu le MAPAC, euh, l'agriculture et euh, alimentation euh, qui s'en occupe, mais ça, c'est plus pour les animaux de compagnie, les animaux de ferme. Ah, ben là, il y a aussi le ministère des Faunes, Forêts et Parcs qui s'occupe des animaux. Il n'y aurait pas hmm. moyen de créer un ministère des animaux. Je pense <rire> qu'on est rendu là... Euh, ah non, Monsieur euh,
0: Dussault, il ne faut pas créer un autre ministère, parce que ça, ça veut dire s'il y a un ministre, puis là, il y a des sous-ministres, puis là, il y, y a de la bureaucratie, puis y a des gens à payer avec un gros fonds de pension, puis tout ça. Ah ben Mais non, ça, on ne va pas créer une autre structure. Vous ne trouvez pas que l'organigramme est déjà assez long, puis compliqué, puis... Euh, ben C'est une piève...
2: Ce un <rire> sans que ce soit un ministère, que ce soit au moins un, un, un comité ouais. euh, qui, 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 est, qui est plus efficace. Parce que je, je vous dirais, ce n'est pas normal qu'on réussisse à mobiliser 15 bénévoles en une heure mais qu'il y a des agents de la fonde provinciale qui sont payés par l'État et nos taxes que ça prend deux heures et demie avec trois petites doses puis un petit fusil donc là ça ça
3: je ne comprends ben, vous venez rien très bien résumé
0: vous venez de très très bien résumer la situation monsieur Dussault je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser une question plus large au delà de l'histoire de, de de ce de ce petit ours euh, est-ce qu'on est, qu est appelé à voir plus souvent ce genre de phénomène-là? C'est-à-dire qu'avec l'étalement urbain, on est de plus en plus près. Euh, on empiète, en fait, sur euh, la nature. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec plus de cas comme ça, euh, d'ours ou de ratons laveurs ou de toutes sortes d'animaux sur les terrains euh, d'habitation? De,
2: de, de, je pense que le meilleur exemple que je peux donner c'est celui de l'année passée qui a aussi fait couler beaucoup d'encre et qu'encore une fois, nous implique, nous et le ministère de la Fonde, c'est celui des serres de Longueuil. Ouais. C'est exactement le meilleur exemple que je peux vous donner. Comment ça se fait qu'il y a une quarantaine de serres qui se ramassent dans un parc municipal sans qu'on ait le, 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 levé un petit drapeau rouge quelque part et qu'on n'ait pas construit quelque chose, des clôtures ou un plan? De, je ne sais pas, moi, je trouve que... Euh, oui, les animaux euh, veulent reprendre un peu de leur territoire, mais ça serait pas mal plus simple là, si les gens s'assoyaient ensemble, mm. main dans la main pour prendre des décisions mm. éclairées.
0: Tout à fait, Monsieur Dussault euh, de donc euh, sauvetage animal rescue. Merci beaucoup et euh, écoutez, euh, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à, part à partager votre votre colère, votre incompréhension, votre frustration aussi, surtout la façon dont euh, le ministère a géré ou mal géré de façon assez boboche cette situation là dimanche à Dorval. Merci beaucoup Monsieur Dussault.
2: C'est plaisir. Au revoir.
0: Avertissement. Cette émission peut
2: provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Si vous avez envie de rire, mais vraiment de rigoler un bon coup, il faut lire les deux dernières chroniques de mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, sa série de deux textes sur la pauvre petite minorité anglophone du Québec. Il fait donc pitié, c'est donc pas drôle! Oh, vraiment, ces chroniques sont hilarantes. Euh, il est au bout de la ligne, Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, ton avant-dernière chronique, là, où tu nous parles du Québékistan, qui est un pays euh, inventé, en fait, par les médias anglophones, où euh, la minorité anglophone serait supposément... Euh, opprimé c'est on est on est à deux doigts de dire que le Québec est une dictature qui s'en prend à sa à sa minorité anglophone vraiment tu es très très inspiré en ce moment Joseph
1: oui, mais mais mais, mais euh, on, on aurait tort de, de désespérer. Je crois qu'il y a encore un espoir. Je crois que la communauté internationale se mobilise et grâce évidemment aux courageux reporters euh, du Globe and Mail <rire> ou du National <rire> Post et à leurs correspondants ici, je crois que le monde est maintenant alerté, n'est-ce pas, euh, euh, de ce qui se passe ici et va probablement voler au secours de cette pauvre minorité opprimée.
0: Écoute, donc euh, parlons-en de cette pauvre minorité opprimée. Ce qui est intéressant, est les chiffres que tu, ce sont les chiffres que tu sors dans ta, dans ta chronique pour illustrer à quel point, justement, il est faux d'affirmer que la minorité anglophone serait euh, maltraitée ou ses droits seraient bafoués euh, au Québec. Tu t'en prends, bien sûr, euh, comme exemple, puisque c'est le milieu dont tu es issu, le milieu universitaire. Je rappelle que tes profs au HEC euh, donc, dans ce milieu universitaire, écoute, les, les, les anglophones ne font pas pitié, là.
1: Écoute, c'est probablement euh, le milieu où... Euh, leur domination euh, est la plus euh, écrasante. Euh, il ne faut pas se raconter d'histoire euh, au sommet, au sommet de la pyramide universitaire euh, québécoise, trône euh, McGill, qui, pour me citer moi-même, déclasse, écrase, oblitère toute la compétition. Et c'est même pas serré, peu importe le critère que tu choisis. Euh, ensuite, évidemment, pour ne parler que de la région métropolitaine, il est clair maintenant que Concordia a déclassé l'UCAM, euh, si tu veux, pour le mm -hmm. troisième rang. Et ensuite, évidemment, euh, que tu prennes les subventions de recherche, que tu prennes des classements internationaux, que tu prennes, que tu prennes l'attractivité euh, aux yeux des étudiants étrangers. Euh, tout cela, évidemment. Euh, euh, illustre leur domination. Évidemment, il faut comprendre que, euh, par exemple, pour ce qui est de l'attribution euh, des fonds de recherche, ça, ça se fait souvent à l'excellence du dossier. Donc, d'une certaine manière, c'est une domination aussi qui est méritée, mm -hmm. mais qui, évidemment, euh, s'appuie aussi sur des dépenses d'immobilisation euh, des gouvernements, sur, évidemment, des fonds accumulés depuis des décennies et des décennies, sur, évidemment, un réseau de philanthropie, de mécénat privé qui remonte mon Dieu, mais qui remonte au, 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 au milieu du siècle dernier et tout ça leur donne évidemment une attractivité qui fait que les francophones s'y ruent alors qu'évidemment, à l'inverse combien d'anglophones s'inscrivent à l'Université de Montréal ou à l'UQAM et bien entendu, ce que l'on voit au milieu, d'un milieu universitaire est le prolongement de ce qui se dessine déjà au cégep, où évidemment 90%, 90% mm, 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 de jeunes dont la langue maternelle n'est ni le français, ni l'anglais, iront dans un cégep anglophone. Et cela, évidemment, prépare ensuite leur, euh, leur, leur inscription ultérieurement à l'université euh, en anglais. Et il semblerait que ce n'est pas encore assez, euh, puisqu'évidemment, euh, le, le gouvernement du Québec est toujours, évidemment, décidé à agrandir Dawson, et il reste évidemment, Sophie, à voir un petit peu, et là c'est pas clair, ce que vont donner ces mesures annoncées de contingentement euh, du nombre de francophones s'inscrivant dans les collèges anglais. On verra, mais pour le moment pour le moment, s'il y a vraiment un domaine où ils ne font pas pitié, ben c'est l'enseignement supérieur.
0: Oui, et euh, la raison pour laquelle on parle tant de, de cette pauvre minorité anglophone au cours des derniers jours, c'est évidemment à cause du projet de loi 96 du ministre Simon Jolin-Barrette pour cette réforme de la loi 101, et à cause de la réaction outrée euh, vraiment de grimpage de rideaux euh, poussés à l'extrême, euh, auquel on assiste aussi bien dans les médias anglophones ici au Québec. Donc, euh, la Gazette essentiellement est CJAD et euh, également dans le reste euh, du pays. Donc, tu nous as parlé du National Post, du Globe and Mail, mais il faut voir les éditoriaux hystériques mais hystérique, parce que, bon, c'est no notre boulot à nous d'alerter les lecteurs euh, francophones, parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin en lisant le Globe and Mail et le National Post ou en écoutant CJD et en lisant la Gazette. Mais ce qui se dit là est d'un grand, mais d'un grand délire. Euh, oui. J'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des propos aussi. Puis tu sais, c'est quand même particulier parce que... Euh, ces gens-là nous font des leçons de, de, de tolérance, puis l'importance de, 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 de produire une information rigoureuse, puis le « fake news euh, » tel que le pratiquait Donald Trump, c'est très vilain. Mais dans certains éditoriaux, honnêtement, là, ça, ça frôle le « fake news
1: ». Oui, en fait, je, je crois que le, le, leur
0: colère
1: est décuplée par, si tu veux, une combinaison de facteurs. Il y a d'abord, évidemment, euh, ce qui les met hors d'eux, c'est le simple fait que le Québec veuille affirmer sa différence. C'est-à-dire qu'on dit aimer le Québec en autant qu'il se la ferme voilà. ou qu'il ne parle que pour consentir. Ensuite, évidemment, à cela vient s'ajouter le fait que le projet de loi 96 est perçu, comme une attaque contre les anglophones, ce qui est absurde. À cela s'ajoute aussi, si tu lis attentivement, particulièrement le Globe and Mail, cette idée... Euh, à mon avis, complètement farfelu, selon laquelle ce projet de loi serait une sorte de ruse pour repartir le bal constitutionnel. C'est, si tu veux, la théorie du piège tendu au reste du Canada par un François Legault qui serait resté secrètement souverainiste hein, et qui aurait trouvé, en fait, une autre oui. place pour gravir l'Everest. Hein. Tout ça serait un grand piège machiavélique. Ce qui aussi, évidemment, les rend hors d'eux l'admission un peu piteuse par Justin Trudeau. Ben voilà. que, à prime abord, et sous réserve euh, d'un examen plus approfondi, il n'est pas interdit pour une province de modifier la partie proprement provinciale de la Constitution, pour autant, évidemment, que cela n'affecte pas les prérogatives euh, du gouvernement fédéral ou des autres provinces. Et ça, évidemment, on aurait voulu euh, au Canada anglais une réaction plus comme celle de son père, « Just watch me, je vais vous casser », tu vois. Donc, ouais. il a simplement dit une évidence, <rire> et c'était déjà trop pour eux. Et enfin, n'oublie pas, Sophie, tout ceci survient après euh, la loi 21. Euh, donc, si tu veux, après un quart de siècle d'accalmie complète, disons, post-référendaire, là, coup, de, coup sur coup, tu as la loi sur la laïcité et la loi sur la langue. Alors, pour eux, c'est vraiment beaucoup à encaisser parce qu'ils considéraient, si tu veux, que le dossier Québec était clos et qu'on avait bien caché la clé.
0: Oui, mais, mais c'est très important ce que tu viens de dire, Joseph, parce qu'il faut le rappeler... Ce que Simon-Jolin Barrette euh, euh, propose de rajouter dans la Constitution, c'est simplissime, c'est une évidence. C'est comme dire « l'eau est mouillée » parce qu'on parle d'inclure de, 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 des phrases pour dire euh, « le Québec constitue une nation et euh, la langue d'usage est le français ben ». À moins ben, qu'il ai, y ait quelque chose que je n'ai pas vu passer, mais je veux dire, qui pourrait s'opposer à ça je veux dire, euh, quand tu vois la une du... Euh, je ne me souviens plus, là, si c'est le Post ou si c'est le Globe and Mail, où tu vois le père et le fils. Donc, tu vois Trudeau qui, lui, a pris euh, euh, la, la défense des, 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 des anglophones et, et, euh, et Justin Trudeau qui ne le fait pas. ben je veux dire, en quoi ça enlève quoi que ce soit aux anglophones du Québec de reconnaître que le Québec est une nation et qu'on y parle français? Voyons, c'est complètement mais a... démesuré comme réaction.
1: Absolument, mais il y a là, si tu veux, un mélange d'amnésie et, et, et d'inculture politique. Que les Québécois forment une nation avait déjà été reconnu par une motion du Parlement fédéral. De, de, Harper. de oui. Stephen Harper. Oui. Et, et que le Québec a pour seule langue officielle euh, le français. Ça remonte à 1974. Évidemment, on peut comprendre qu'après le laisser-aller linguistique absolu des années charret-couillard, voir aujourd'hui, si tu veux, que la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe et qu'elle n'est pas totalement morte, hein. Ça, ah, c'est une expression à la Jean
0: Lapierre, ça, j'adore ça. Ça les énerve
1: beaucoup. Maintenant, pour le reste, pour le reste, là, il y a effectivement un débat intéressant entre juristes que nous n'infligerons pas à nos auditeurs ce matin, M. Jolin-Barrette et Davy, que cette inscription pourrait peut-être, à terme, influencer certaines interprétations juridiques ultérieures. D'autres diront que ce n'est qu'un symbole mais que les symboles ont leur importance en politique et d'autres diront enfin que tout cela n'est que purement cosmétique et on se fait plaisir avec aucune conséquence concrète. Mmh. Ça, on verra bien. Mais le simple fait que Justin Trudeau ait eu une réaction modérée, ça, ça ne passe pas. Tu comprends? Dès qu'il est question du Québec, la seule politique admissible mmh, mmh, est coup de pied au postérieur.
0: Oui. Alors, juste pour te raconter de façon anecdotique, hier, c'était congé. Alors, avec euh, monsieur Durocher et Fiston, on est allé se promener, écoute, dans un pays étranger. On est allé à Westmount. Parce qu'il y a un très joli parc à Westmount, puis ça nous tentait d'aller se pogner un petit sandwich, puis d'aller euh, manger dans un, le très, très beau parc de, de Westmount. Toujours l'impression, un peu, quand je mets les pieds là de mettre les pieds non seulement dans un autre pays, mais sur une autre planète. Alors juste pour euh, te raconter, j'arrive euh, à l'épicerie, au rayon de la boucherie, parce que je voulais euh, donc me procurer un petit sandwich et je me mets à parler à la, à la personne au rayon de la boucherie. « I don't speak French oui. ». Comment ça, « I don't speak French » Comment ça, « I don't »« F-ing »« Speak French » en 2021 à Montréal, à ce que je sache, il n'y a pas comme une enclave à Westmount où la loi 101 ne s'applique pas. Et écoute, j'étais tellement, 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 tellement furieuse. « I don't speak French ». Comment ça se fait que le 5 saisons, pour ne pas le nommer, de Westmount se croit permis d'engager de, des gens qui ne parlent pas un Christi de mots de français
1: tu vois, Sophie...
0: Excuse-moi ça... de m'énerver, mais je n'en ah reviens non, mais... pas. Il va-tu parler de ça, Andrew Coyne, le gars du... du euh, le, le, le commentateur Andrew Coyne, là, qui s'offusque de la façon dont on traite euh, la, la minorité anglophone. Aaron Rand, là, le, le, le chroniqueur, l'animateur de CJD, qui dit qu'on est en train d'enlever tout l'oxygène à la communauté anglophone. Il va-tu s'offusquer de ça? Est-ce que quelqu'un qui... Est-ce que ces gens-là, quand ils vont à Toronto, ou quand ils vont à Ottawa, ou quand ils vont à Vancouver, est-ce qu'elle est que ça déjà arrivé une seule fois de ne pas être capable de se faire servir en anglais, dans aucune de ces villes-là? Mais non, mais à Montréal, on n'est pas capable de se faire servir en français et il faudrait qu'on se taise et il faudrait qu'on se mette à genoux, puis il faudrait qu'on s'excuse d'exister. Je m'excuse, Joseph, là, mais...
1: Oui, mais c'est la conséquence, Sophie, cela, de l'extraordinaire, extraordinaire pouvoir d'attraction de la communauté anglophone du Québec euh, aux yeux, évidemment, des immigrants. C'est-à-dire que nos anglophones de langue maternelle anglaise sont moins de 10 de la population du Québec. Mais 46 des immigrants allophones, oui. quand ils feront ce qu'on appelle un transfert linguistique, adopteront l'anglais à la maison. 46% d'entre eux. Autrement dit, c'est une communauté, étant mieux pour elle, dont le dynamisme est perpétué par une force d'attraction probablement unique au monde, qui s'explique évidemment, et ça, ils ne nous disent jamais, par le fait que les anglophones d'ici sont adossés aux 360 millions d'anglophones de l'Amérique du Nord et évidemment à la culture populaire la plus puissante et la plus séduisante de l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, pas plus tard qu'en 2019, Sophie, plus de la moitié des immigrants arrivés mm, mm, au Québec n'avaient aucune connaissance préalable du français. Et là-dessus, pour être honnête, ça interpelle aussi les politiques de sélection euh, du, du gouvernement. Absolument.
0: Et, euh, oui, et je ne sais pas si tu as lu euh, en fin de semaine un texte, euh, très très bon texte de Jean-François Lisée dans Le Devoir euh, où il rappelle justement euh, différents euh, de, rapports sur euh, la francisation des immigrants, les tests qu'on leur fait passer, le nombre d'aberrations de, 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 des gens qui supposément avaient eu une très très bonne note à leur test de français mais qui étaient incapables de, 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 de dire ne serait-ce qu'une phrase sujet verbe complément en français. Et on avait découvert que dans certains pays où on faisait passer donc le test de français, il y avait des gens spécialisés qui connaissaient les réponses aux questions. Puis les questions étaient toujours posées dans le même ordre. Alors, pour moyennant un petit tarif, tu pouvais te procurer la réponse aux questions. Donc, les gens apprenaient par cœur la réponse aux questions. Puis, il ne fallait surtout pas que l'examinateur le, le, te pose les questions dans le désordre. Sinon, tu répondais, euh, ma mère s'appelle Francine à la question euh, de quelle couleur est ton chien. <rire> mais mais des, ce sont des aberrations et on a laissé ça traîner pendant des années. Écoute, Joseph, beaucoup d'occasions de rire, mais aussi beaucoup d'occasions de pleurer parce que parfois, un petit peu désespérance, C'est un espèce de dialogue de sourds avec le reste du Canada. Et, euh, ben écoute, je sais c'est quoi, toi, ta solution, que le Québec devienne indépendant. Mais euh, parfois, on en est vraiment euh, forcé à penser et, ça.
1: Et, 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 et je, je te fais la prédiction, Sophie, que, euh, évidemment, ce sujet va continuer à alimenter nos discussions. Mais tu vas voir... Au fur et à mesure que la course à la mairie de Montréal va s'accélérer, on va voter dans cinq mois, quand les principaux candidats seront appelés à, voir, à, à dire comment ils voient l'avenir de la ville de Montréal, ben, tu vas voir que toutes ces questions de langue, de laïcité, de sélection des immigrants vont évidemment continuer à euh, alimenter les débats.
0: Oui, ben souhaitons-le. Souhaitons que, justement, ça devienne un, un, un élément clé de l'élection. Parce que, disons que, jusqu'ici, Valérie Plante ne nous a pas impressionnés par son, son respect ou sa volonté de, de maintenir Montréal comme ville d'expression française. Merci beaucoup, Joseph. Au à, plaisir. La, à la prochaine.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
0: Cube Radio on connaît bien sûr Pierre Curzy comme comédien, comme chroniqueur, mais il ne faut pas oublier que de 2007 à 2012, il a été député de Bordua et porte-parole en matière de langue du Parti québécois. Donc, on était tous suspendus à ses lèvres pour savoir ce qu'il pensait de la euh, réforme, entre guillemets, de la loi 101 euh, que nous a proposée récemment le ministre Simon Jolin-Barrette. Ben, on l'a su ce qu'il en pensait, parce qu'il a écrit une lettre ouverte dans le devoir et disons qu'il donne pas une très bonne note <rire> au ministre, Simon il est au bout de la ligne, Pierre Curzi, bonjour. Bonjour. Pierre. pas si mauvaise,
3: ma note, parce que dans le fond, je dis que c'est un bon projet de loi, il touche à tous les aspects de la Charte de la langue française, mais je dis que si, les, si ce, cette loi-là est appliquée avec vigueur et constance, elle va tout au plus euh, euh, ralentir le déclin, mais elle ne l'empêchera pas.
0: D'accord, mais en même temps, Pierre, euh, bon, euh, il, il, il reste que quand vous, vous aviez euh, fait un projet de loi, ça, on sentait beaucoup plus l'urgence, vous parliez entre autres, de diminuer les seuils d'immigration pour que ça corresponde aux capacités d'accueil, disiez-vous disiez à l'époque, et de francisation de la société québécoise. Or, dans le projet de loi de M. Jolin Barrette, c'est comme si l'immigration euh, n'était pas un problème au, au Québec pour la francisation.
3: Oui, mais ben alors qu'on sait très bien que c'est un problème. On le sait dans la mesure où, pour que l'immigration soit un facteur positif dans la francisation au Québec, puis surtout à Montréal, il faudrait que 90% des gens qui euh, entrent au Québec euh, s'intègrent à, à, à la langue française puis à la culture francophone. or ce n'est pas du tout le cas, c'est, je pense, moins de la moitié qui s'intègre vraiment au français puis encore là, j'ai des doutes sur ces chiffres là. Parce que, et je le comprends, et je n'ai pas un reproche contre mm -hmm. les immigrants, là c'est dur d'arriver dans un pays, d'être obligé d'apprendre une autre langue que la sienne. Et quand on arrive dans un pays où il y a les deux langues qui coexistent euh, et euh, que c'est pas clair que c'est plus euh, favorable d'apprendre le français que l'anglais, bien évidemment, tu as une pression énorme qui euh, s'exerce sur les gens qui arrivent.
0: Oui, ben c'est sûr. De toute façon, dans tout ce débat-là, Pierre, euh, je me permets de vous appeler Pierre parce qu'on se connaît dans la vie, oui. dans la vraie vie, mais euh, donc dans ce débat-là, personne ne s'en prend aux immigrants. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de taper sur la tête des immigrants en disant euh, pourquoi vous ne parlez pas plus français, pourquoi c'est à nous, comme société, de leur euh, démontrer quel est l'avantage, quelle est le, 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 la plus-value d'apprendre de, de, le français ou de s'exprimer en français. Or, si la société d'accueil ne leur met aucun bâton dans les roues quand ils s'expriment en anglais, ben je veux dire, un fou dans une poche, pourquoi ils choisiraient le français s'il n'y a aucun, ben oui. aucun incitatif? Il n'y a pas de bâton, puis il n'y a pas de carotte. Fait que, je dirais, c'est sûr qu'ils vont aller vers l'anglais. C'est ça qui manque peut-être, justement, à la réforme de M. Jolin-Barrette, non
3: ben, c'est-à-dire que bon, il faut être, euh, il faut être clair pour les gens qui euh, sont pas familiers avec tout cela. Là, c'est un projet de loi. Le projet de loi, je le dis, euh, pour moi, il est insuffisant parce qu'il y a certaines mesures qui manquent. On en reparlera peut-être. Oui. Mais s'il était appliqué avec beaucoup de rigueur, un projet de loi, c'est présenté à l'Assemblée, c'est discuté. Mm -hmm. Là, on va discuter des virgules, tout ça. Puis là, il y a Et des amendements. Donné, puis bon, c'est ouais. ça. C'est ça, il est amendé, il est amélioré ou pas ou pas amélioré, ça dépend, mais à un moment donné, il va être voté parce que la CAC est majoritaire et peut décider qu'elle qu vote son projet de loi. Ensuite, il va y avoir des règlements qui vont découler du projet mmh. de loi. Il se peut que là-dedans, il y ait des mesures euh, qu'on qu ne connaît pas encore, mais qui soient plus coercitives et qui aient là-dedans et des carottes et des petits bâtons. Ça <rire> se peut très bien. <rire> mais Donc c'est ce, souhaite, ce que vous je souhaitez.
0: C'est ce que vous souhaitez.
3: Mais je dis que malgré tout ça, il euh, y a quand même des mesures euh, plus controversées, plus difficiles. Euh, qui n'ont pas été, qui ne font pas partie du projet de loi, puis je le comprends aussi, j'ai été dans cette situation-là, d'avoir à convaincre son propre parti que des mesures difficiles avec un prix politique élevé doivent être prises
0: en même temps, la CAQ est majoritaire. Puis les derniers sondages, les derniers sondages montrent que même en prenant le deuxième, le troisième, le premier, le deuxième et le troisième parti d'opposition, de mettre toutes les intentions de vote de ces trois partis là ensemble, la, la, la CAQ va quand même remporter les prochaines élections si, si un vote avait lieu, avait lieu aujourd'hui. Donc, ils ont non seulement les coups franges, ils ont les deux mains sur le volant. Donc, c'est même pas comme s'ils étaient obligés de faire des compromis puis des mesures mitoyennes et tout ça, c'est là que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi M. Jolin-Barrette est pas allé de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus costaude pour reprendre son expression.
3: C'est pour ça que je dis que c'est une occasion ratée, parce qu'ils ont le pouvoir majoritaire, ils auraient été en mesure d'adopter des mesures plus coercitives. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que M. Jolin-Barrette, c'est quand même mon député, on est député, oui? <rire> j'ai été député de... C député de Bordua, donc oui. et je le connais, et je ne doute pas de ses intentions. Je crois, mais là, je ne suis pas dans le secret des dieux du tout, Je n'ai pas de contact avec le milieu politique, mais je pense que euh, pour certaines mesures, peut-être que lui envisageait euh, il n'aura pas réussi à convaincre son caucus de députés, son chef et l'appareil du parti. Mmh. Euh, par exemple, l'exemple est simple, on le sait. Une des mesures... Euh, maintenant euh, favorisé par plein de commenta commentateurs qui, avant, décriaient cette mesure-là, c'est l'obligation pour les francophones et les allophones de fréquenter mmh. le cégep en français. Cette mesure-là, c'est sûr que M. Jolin Barrette il a dû, à un moment donné, la présenter. Je, mmh. je suis convaincu mmh. de ça. Mais c'est une mesure qui euh, que bien des gens refusent. Et bien des gens, là, ça veut dire pas juste des anglophones, pas juste des allophones, mais bien des parents, Beaucoup de francophones, il y a beaucoup de gens pour, qui maintiennent le, le, le mythe que si tu ne vas pas dans un cégep anglais, anglais tu n'apprendras pas l'anglais puis tu ne réussiras pas dans la vie. À mon mmh. sens, ce, ce sont des mythes, mais quand même. Donc, il y a une très forte opposition et ça, euh, quand on approche des élections, même si c'est quoi dans deux ans les élections, euh, euh, on sait qu'il y a un prix politique à ne pas faire plaisir aux électrices et aux électeurs quand on approche des élections. Il y avait mmh. des députés qui ont dû avoir peur de ça. Euh, une autre mesure, tu sais, la mesure, la mesure, une mesure, j'avoue, que je trouve un peu ridicule, c'est celle des villes... Euh, ben oui, des, des villes, villes, villes
0: bilingues. Les municipalités, c'est incompréhensible.
3: Ouais. Tu peux le dire, ben on s'occupera pas de ça parce que c'est pas majeur, tu sais. mm -hmm. Mais en même temps, si tu le fais ben là, tu ne peux pas laisser la porte ouverte à ce qu'un conseil municipal décide. Il n'y a pas un maudit conseil municipal qui va voter en faveur de l'unilinguisme, même s'il y a juste 50 euh, anglophones dans son.. T'sais, ils le feront pas. Mm -hmm. Ils le feront pas parce que c'est euh, pourquoi le faire, c'est prendre un risque politique inutile. Donc. Euh, c'est là qu'il y, qu y a, à mon sens, le projet de loi ne va pas assez loin.
0: Oui. Euh, je, je veux juste rappeler, parce que vous le rappelez dans votre lettre, Pierre, vous dites que pendant ces quatre années où vous avez été député de Bordua, porte-parole en matière de langue du Parti québécois, vous avez publié trois études. Puis Vous dites, oui. bon, il y en a une, le Grand Montréal, mais le titre dit tout, hein, le, le Grand Montréal s'anglicise. On était en 2010. L'application oui. de la loi 101 au collège un prolongement nécessaire. On était en 2011. Et surtout, l'effet anglicisant du déséquilibre du financement des universités, toujours en 2011. Donc, parlez-nous de, ce, de cette dernière étude, -là, la plus récente, celle de 2011. C'est quoi l'effet anglicisant et de quel déséquilibre du financement des universités vous parliez à l'époque, Pierre? Ah
3: oh, ben là, là je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais c'est clair et net. Bon, à l'époque, on, on constatait ce qu'on constate maintenant. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de d'allophones et euh, de francophones qui, après avoir terminé leur secondaire en français, ce que la loi les oblige à faire, s'en vont vers un cégep en anglais. Ce qu'on a constaté dans une étude dont je parle pas, mais qui était pas une étude, qui était un sondage, c'est que quand tu fréquentes un cégep en anglais, mm. euh, tu t'anglicises au niveau culturel. Tu perds pas mm. le français. Tu viens de passer dix euh, ans, de ta, ben, plus que ça, tu viens de passer quinze ans de ta vie à l'apprendre. Tu perds pas le français, sauf que tu deviens de plus en plus bilingue et surtout tu tombes du côté de la culture anglophone. Alors mm. ça c'est majeur. Et une des tendance, après, c'est d'aller fréquenter des universités anglaises qui ont une très bonne réputation et qui sont de qualité. Je pense à McGill et tout ça. Donc, et le nombre de personnes qui fréquentent une université, c'est ce qui entraîne le financement. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. finance les cégeps et les universités à la tête de pipe. Plus oui. tu as d'étudiants, plus tu vas avoir du financement de l'État, d'une part. D'autre part, tous les étudiants étrangers, les étudiants qui viennent d'ailleurs pour, pour suivent leurs études universitaires, dans la très grande majorité vont vers l'Université McGill. Ils payent très cher, ou Concordia. Ils payent très cher, mais ça augmente le nombre d'étudiants qui vont là et les ressources financières. De telle sorte que l'État du Québec finance dans une proportion largement excédentaire les universités d'expression anglaise. On parle mm -hmm. de Concordia, on parle de McGill, on parle de celle qui est dans le, de, de la région de Sherbrooke. Ces universités-là sont surfinancées mm -hmm. alors qu'on sait très bien que l'Université du Québec, les universités francophones, comme il y a moins de gens qui y vont, sont sous-financées. Il y a une disproportion-là tellement grande que, et comme ces universités-là, McGill, Concordia, sont en plein cœur du centre-ville, il y a des gens qui vont là, ben, qui se logent, qui se nourrissent, qui travaillent et tout ça a un effet anglicisant extrêmement mm. important sur Montréal. C'est ça, le, le surfinancement des universités. Je ne dis pas que les universités devraient être financées à la hauteur de la proportion des anglophones, c'est-à-dire à, disons, à 10 de population. Je pense que les universités euh, euh, ont des, des, des spécificités puis elles doivent être financées adéquatement. Il y, a, tu sais, il y a des expertises, puis il y a plein de francophones qui sont allés là. L'autre effet majeur, c'est que tout ce monde-là qui enseigne dans les échefs, dans les enseigne dans les universités en anglais, ce sont une bonne partie d'entre eux des francophones qui travaillent exclusivement en anglais. Mmh. On sait déjà que la science, pour réussir en science, pour te faire un nom, il faut que tu publies en anglais. Voilà. Euh, on sait déjà que... Et là, il y a plein, plein, plein de gens qui sont tenus d'enseigner, de, de, d'étudier, de publier en anglais s'ils veulent se faire un nom, se faire une place, et gagner leur vie. Tu vois, ça a un effet le, cumulatif extrêmement mm -hmm. important. Euh, puis c'est vrai, bon, on ne parle pas du système médical, mais il y a quelque chose de semblable dans le système aussi de, de la santé. Et il y a quelque chose d'épouvantablement contraignant pour l'État qui doit de plus en plus fournir <rire> des services bilingues parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin de ces services-là. Oui, c'est ça, le et ça, c'est comme une boule de neige. là. Tu sais, tu, voilà, tu c'est exponentiel. Oui. Ça, ça se développe, ça se développe, puis à un moment donné, ben ça ça, ça va vers ce qu'on prévoyait il y a dix ans, qui est en train de se produire, puis qui devrait terminer en, en, dans dix ans, c'est-à-dire que Montréal, bientôt, la langue commune de Montréal, ce sera l'anglais plutôt que le français.
0: Dans votre lettre, euh, vous dites que vous n'êtes pas amer, euh, mais vous terminez votre texte en disant, comme toutes les décisions importantes, la fierté d'une langue est un choix collectif. Je vous pose la question, Pierre, sentez-vous que pour les Québécois en 2021, et en particulier pour les jeunes, que le français est un choix collectif, qu'on est encore collectivement, qu'on veut vivre en français au Québec
3: ben, étonnamment, dans disons, durant le temps de la pandémie, j'ai vu tout d'un coup une espèce de regain, de un souci euh, assez largement répandu au sujet du français. Ça s'est passé de, de la part de, de gens qui, au début, disaient « Voyons donc, c'est quoi ce votre problème? Il faut, faut parler l'anglais. Vous êtes euh, des alarmistes puis euh, vous allumez le feu. » Moi, on m'a tellement dit ça. T'sais. Je passais tellement pour un extrémiste euh, extravagant. Donc, j'ai vu qu'il y avait, tout d'un coup, une inquiétude réelle, surtout les gens qui vivent à Montréal. Mmh. Et ça, c'est important. Euh, ce qu'on a vu se passer, c'est un fossé de plus en plus grand entre la ville, la grande région de Montréal, c'est-à-dire la moitié de la population du Québec, et le reste du Québec. Dans le reste du Québec, l'urgence d'agir sur la langue, il est beaucoup moins important parce que les gens vivent essentiellement, vivent, travaillent, consomment de la culture. Euh, euh, ils font tout dans leur langue, le français. Alors, quand on arrive avec des inquiétudes comme celles que j'ai, et que plusieurs autres ont, on pense pour des gens, voyons, well, c'est qu -ce, qu -ce, quoi leur problème? C'est la moitié de la population du Québec qui n'a pas trop de problèmes avec l'anglicisation. Ils n'y voient pas une menace. Mm -hmm. Mais quand on vit dans la grande région de Montréal, on les voit les changements absolument, manifestes. Hein, absolument. On ne peut pas fermer les yeux. L'accueil dans les commerces. Tout ça. Donc, euh, ça explique beaucoup. Alors, est-ce que... Et, je, euh, rapidement, rapidement, Pierre, là, parce que on est okay. vraiment
0: rendu à la fin de l'émission, je suis désolé, okay. j'ai ça rapidement,
3: Je veux dire que ce, ce, parler de français, c'est un choix collectif d'une société, comme d'autres être le statut politique, c'est un choix de Moi je respecte la démocratie. Si les gens sont prêts à vivre dans le bilinguisme et à savoir qu'à long, à long terme, ils risquent de vivre en anglais, c'est un choix qu'ils peuvent faire, c'est le choix à mon sens, c'est un mauvais choix, mais c'est un choix légitime. Ils peuvent décider ça. Mais s'ils décident le contraire, alors il faut agir fermement pour maintenir le français. Et c'est une bataille qui va durer très, très, très longtemps, mmh. tout le temps.
0: Pierre Curzi, euh, comédien, euh, chroniqueur, euh, ex-politicien. Merci beaucoup pour ce vibrant plaidoyer pour le français. J'invite <rire> tout le monde à aller lire votre lettre dans le devoir. Merci beaucoup, Pierre.
3: Merci à toi. Cube Radio.